0: Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 90, verso 12. Salmo de número 90, verso 12. A Bíblia diz assim: Ensina-nos. Eu quero focar na parte A do texto. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Repete comigo: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio, meus amados, essa foi uma oração de Moisés ao Senhor, e ele disse, ensina-me Senhor, a contar os meus dias, ou, melhor dizendo, Senhor me ajuda a fazer bom uso do meu tempo, bom uso da minha vida, a palavra hebraica aqui gente, para contar ela fala sobre algumas coisas interessantes, e especificamente duas eu quero citar aqui a vocês, então quando Moisés disse em oração, Senhor ajuda-me, ensina-me a contar os meus dias, ele está dizendo, Senhor me ajuda a, a numerar os meus dias, Senhor me ajuda a considerar os meus dias, então é como se ele pedisse o seguinte a Deus, Senhor me ajude a, a prestar atenção em cada ação, em cada escolha que eu vou fazer, me ajude a enumerar os meus dias, me ajude a cuidar com a maneira pela qual e com que eu irei gastar a minha vida, agora, quando Moisés faz esse tipo de oração, ah, esse tipo de mentalidade, esse tipo de fala, esse tipo de pedido, ele deixa claro a mim e a você que Moisés era alguém que tinha uma perspectiva eterna das coisas… E esse é o tema da minha mensagem de hoje, eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a viver por coisas eternas. Eu quero que você saia daqui, eu já vou profetizar em nome de Jesus, que o Espírito de Deus vai abrir os seus olhos. E você sairá daqui com uma perspectiva eterna da sua vida, com o que e para quem você tem que gastar e desgastar a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Então... Isso mostra que Moisés ele tinha um entendimento muito claro daquilo que ele deveria, aumenta o retorno para mim, fazer aqui. Tanto é que, se você avançar um pouco mais no salmo, você vai perceber lá no versículo 17 que ele diz assim: ó, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Está dando um microfone agora, me ajuda aqui então a dinâmica de Moisés é mais ou menos a seguinte, Senhor, me ajude a contar os meus dias, me ajude a, a ter clareza daquilo que eu tenho que fazer, ele disse no verso 12, e aqui no 17 ele diz, é, derrama sua, sua graça sobre mim, para que as obras das minhas mãos elas sejam confirmadas, para que os frutos aconteçam, para que de fato eu, eu faça bom uso daquilo que o Senhor me deu, derrama de sua graça, para que eu seja alguém frutífero e cumpra com o meu propósito, eu acabei de ler aqui, você vê no texto que ele repete, confirma as obras das nossas mãos, sim confirma as obras das nossas mãos, a repetição, aqui na, 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 no hebraico, a repetição é uma forma de dar ênfase, quando você quer dar uma ênfase hoje, você põe um sublinhado, um itálico, um negrito, eles repetiam, então é como se ele dissesse, Senhor, confirma a obra, isso é importante, confirma a obra, mas a confirmação da obra das mãos, está associada ao contar de dias, ao entender o propósito aqui, a viver uma vida pautada na eternidade, então a pergunta que eu te faço aqui, nessa noite é... O que nós estamos construindo? Para quem estamos construindo? Por que fazemos o que fazemos? Para quem fazemos o que fazemos? Será que temos sido frutíferos a maneira de Deus o que temos construído, para quem temos construído, será que a nossa perspectiva é uma perspectiva pura e simplesmente material para esse mundo, ou será que nós temos ouvido Deus, obedecido, será que a nossa vida, as coisas com as quais nós temos gasto, gastado a nossa vida, tem a ver com aquilo que o Senhor tem para mim e para você… Amados, nós precisamos entender que a, a nossa vida, ela precisa cumprir um propósito eterno. A grande preocupação de Moisés era viver uma vida que valesse a pena. Por quê? Porque ele tinha uma perspectiva de eternidade. Sabe, amados, o, 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 o povo de Deus é muito voltado, como o pastor Digão falou ontem, para si, é muito voltado para o eu nós vivemos em uma geração onde, na verdade nós não vivemos para Deus e para a causa de Cristo, mas nós usamos Cristo para as nossas causas pessoais, para que seja cumprido ou feita a nossa vontade, mas quando nós passeamos pelas escrituras, e vemos homens de Deus como Moisés ou como Paulo, que vai ser a grande ênfase aqui da, da, da palavra, nós percebemos que Paulo ele tinha uma perspectiva eterna, Paulo foi um homem que não apenas se doou completamente para o reino, mas essa, essa, a, essa doação, ela fez com que ele vivesse e suportasse problemas e perseguições, então Paulo ele foi difamado, se Paulo vivesse nos dias de hoje, a Bíblia deixaria claro que ele foi cancelado… Então Paulo foi cancelado, Paulo foi difamado, Paulo foi zombado, Paulo foi apedrejado, Paulo apanhou, Paulo foi preso, mas mesmo assim ele não parava, a igreja primitiva não parava, dá uma lida no livro de Atos, amados, eles eram perseguidos, mas a dinâmica era sempre a mesma, perseguição e crescimento da igreja, perseguição crescimento da igreja, perseguição crescimento da igreja. Tanto é que se você avaliar a história da igreja... Sabe quando começa o declínio? Quando a igreja se junta com o Estado... Quando fica tudo tranquilo... Quando a coisa começa a ficar tranquila para a igreja... Ela para de, de, de avançar... Enfim... Heresias começam a entrar no meio da igreja... Agora... A igreja era perseguida, não se intimidava e crescia... Era perseguida, não se intimidava e crescia... Essa era a dinâmica da igreja primitiva... Agora porque algumas respostas nós poderíamos dar a isso, ou para isso, mas uma delas é que a igreja do primeiro século ou o apóstolo Paulo, eram pessoas que viviam com seus olhos voltados para a eternidade, eles entendiam que a vida não se resumia aqui, contudo as escolhas aqui ecoavam para a eternidade, olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então ele está dizendo, se a tua esperança se limita apenas aqui, a um evangelho apenas do hoje, da vida terrena, daquilo que você pode ter ou conquistar, ele está dizendo, ei, você vai ser infeliz, quê? por mais que você viva muitas coisas legais que Deus tem para você aqui, na verdade a nossa vida ela precisa ecoar para a eternidade, se a nossa vida se resume apenas a sermos abençoados aqui, e termos uma, aspas, estadia, tranquila na terra, vai valer tudo para que você viva bem aqui, vai valer fugir dos sofrimentos por causa da causa de Cristo, em virtude da causa de Cristo, fugir de conflitos, fazer, fazer uso da fé para benefícios pessoais, focar apenas em si, não congregar, não buscar, não orar, enfim, qualquer outra coisa, vale tudo se o Evangelho é para mim, vale tudo se a minha vida se resume ao meu próprio eu, agora, se a vida se resume àquele que é o centro, Aquele que está no trono A dinâmica muda A dinâmica muda Olha o que Paulo disse em Filipenses 3, 10 e 11 O que eu quero é conhecer A Cristo Ao poder da sua ressurreição E a participação em seus O que está escrito gente? Sofrimentos Tornando-me como ele Em sua morte Para que de alguma forma Alcançar a ressurreição dentre os mortos então Paulo, ele vivia aqui Mas ele sabia que nesse tempo limitado Nesse corpo Corrompido pela natureza carnal Ele colocava a sua expectativa, a sua esperança E ele vivia aqui, mas com os olhos na eternidade Por isso que ele falou assim Ei, Deus, Senhor, eu quero ser participante nos seus sofrimentos Porque eu sei que um dia eu ressuscitarei Eu sei que um dia eu estarei contigo eu sei que se eu morrer, eu vou ressuscitar. Logo, se eu não morrer, eu não poderei ressuscitar. Então eu preciso perder a minha vida para que eu possa ganhá-la. Então a perspectiva de Paulo em relação à eternidade mudou toda a sua vida. Sabe amados, nós, nós vivemos em uma, em uma geração onde há muita opinião e pouca submissão. Há muita opinião no corpo da igreja, a, a, a igreja parece um mercado, ah, se eu, eu quero isso, se Deus não me dá, eu largo a igreja, se meu líder não faz o que eu quero, se as coisas não são do meu jeito, eu simplesmente abandono o barco, se as coisas não acontecem no meu tempo, e está tudo certo, eu, eu, não está tudo bem, eu vou embora, só que nós nos esquecemos que o Senhor é Cristo, e na verdade nós somos seus servos, olha o que Paulo fala para os irmãos de Éfeso, põe para mim aí, Efésios 1,17 a 19, eu peço a Deus, então ele está dizendo assim, a igreja", ó, olha o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais eu oro por vocês, eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a, a, a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês, aí ele começa a citar, Espírito de Sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele, eu peço, que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, então vamos lá, vocação, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder uma das coisas que Ele pede aqui, é para que os olhos deles fossem abertos, espiritualmente, Ele está dizendo, eu oro para que vocês tenham uma revelação e entendam a herança que vocês têm, herança que nós temos não é apenas uma herança aqui, existem promessas que nós colheremos aqui, mas grande parte, ou a maior parte da nossa herança, nós acessaremos na eternidade então Paulo está dizendo, ei, eu oro, para que vocês entendam, que a vida a ser vivida aqui, precisa ecoar para aquilo que é eterno, então quando os nossos olhos são abertos para verdades eternas, gente, tudo muda, 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste O nosso ser interior O nosso homem interior se renova dia a dia Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós Um eterno peso de glória Acima de toda Comparação Ele está dizendo é maior do que qualquer coisa Que você possa comparar Só que a chave está aqui ó. Na medida em que não olhamos Para as coisas que se vêm mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, muitas vezes nós não acessamos isso, nós não chegamos na, na, na maturidade devida, enfim, por quê? Porque os nossos olhos não estão para aquilo que está adiante, ou após aquilo que nós vemos, nós vemos o hoje, nós vemos o agora, nós vemos os benefícios que nós teremos agora. E nós não vemos o que está depois de tudo o que está à nossa frente. Pedro falou algo parecido, 1 Pedro 4,13. Mas alegrem-se, olha isso, gente, olha o nível dos caras. Alegrem-se, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria… então Ele está dizendo, ei, você pode estar passando por grandes tribulações aqui, mas segura a onda… Fica firme, continua fazendo, continua obedecendo, continua servindo, continua construindo, porque não é um desrespeito aquilo que está diante dos seus olhos, desrespeito aquilo que é eterno. Isso é para Jesus, tem que ser forte, aleluia. Nós vivemos em uma sociedade que é muito imediatista. Então você liga o teu Instagram, o cara fala ó, em dois minutos eu vou ensinar, em dois minutos não né, 30 segundos eu vou dar três dicas para você ficar milionário em um mês. Aí o cara uá. Eu vou te dar, sei lá, dois passos para que você arrume um namorado. Eita glória, eu quero esse vídeo aí pastor. Três orações para que sua vida mude do dia para a noite. E nós esquecemos que a vida com Deus ela é uma jornada. Uma jornada de renúncias. Morte para que haja vida. Plantio para que haja colheita. Esforço para que você colha Paulo fala sobre o galardão, 1 Coríntios 3, 13 a 15, E a obra de cada um se tornará manifesta, então ele está apontando para a eternidade, ele está dizendo, ei, existem recompensas que não vão ser aqui não, hein? você precisa fazer bom uso do seu dia, você precisa saber contar os seus dias, saber para onde você está indo, o que você está fazendo da sua vida, com que você tem gasto o seu tempo, onde você tem colocado a sua energia e a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, ele se receberá recompensa, se a obra de alguém se queimar, ele se sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Um dia nós estaremos diante do Senhor os salvos, tribunal de Cristo, nós seremos ali não é um julgamento para ver se você estará com o Senhor ou não, o céu ou o inferno, morte eterna ou vida eterna, não, é uma questão de obras, então ele está dizendo, as nossas obras, elas serão colocadas, provadas pelo fogo, se elas forem como ouro, prata, pedras preciosas, elas vão permanecer, elas serão purificadas, receberemos a recompensa disso, agora, se as nossas obras, elas forem para o nosso eu, o Senhor está dizendo, tudo isso vai consumir. E você não será recompensado na eternidade. Então Paulo ele está dando uma dica, ele está dizendo assim, ei, 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 peraí, não viva a vida do seu jeito. Não saia fazendo as coisas da maneira que você acha. Dê um destino Para a sua vida Que ecoe para a eternidade Ei, peraí Nós não usamos Deus É Ele quem nos usa O Evangelho não é Para que eu Pegue aquilo que eu quero Na prateleira, coma E jogue no lixo o resto Não, 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 peraí Na verdade, eu sou o sacrifício e, Eu preciso me entregar eu preciso me doar, Jesus falou sobre isso, Mateus 6, 19 a 21, ele está dizendo, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam, obviamente ele não está criticando a prosperidade, não, não é isso, ele está falando uma questão de ênfase, ele está falando sobre uma questão de fim, o dinheiro não é o fim, ele é um meio para algo, então ele está dizendo... Ei, o teu principal foco não tem que ser em juntar tesouros aqui... Mas a juntar tesouros no céu... E ele diz assim ó... Porque lá, esse tesouro espiritual... As traças e a ferrugem não vão corroer... Ladrões não vão escavar para roubar... Então ele está dando uma dica, ele está dizendo... Ei, peraí, peraí, peraí... Você está juntando tesouros onde? A tua vida tem sido gasta, para quê? para quem? para você apenas? ou para o outro? para a causa do reino? ou para a sua causa? Eclesiastes 3 fala que Deus colocou no interior do homem um anseio pela eternidade por isso que você vê várias pessoas que tem tudo mas vivem como se não tivessem nada Vivem vazias, por quê? Porque elas não conhecem o Deus eterno e elas não dão um fim eterno para a sua vida. Por que que as pessoas elas tentam de alguma forma, o cara lá milionário, bilionário, ele faz ações sociais e várias questões. Porque às vezes ele quer dar um destino àquilo que ele tem, ele quer fazer na cabeça dele fazendo bem para alguém. Ele quer dar um destino além daquilo que está diante dele, além do consumir ou ter para si mesmo. Deus colocou no coração dos homens o anseio pelas coisas eternas. Agora, por que é importante, me escute? Nós temos uma mentalidade ou nos movermos pela eternidade, pelas coisas eternas? Por que nós precisamos ter uma perspectiva celestial? Porque se a igreja não tiver uma perspectiva Celestial Eles não irão se doar Pela causa do reino, me escute A igreja que se doa Que se gasta E se desgasta pela causa do reino É uma igreja que tem Uma perspectiva eterna Pastor, mas você abandonou Tua carreira, você deixou Teu diploma, está só na estante Por quê, Irmão eu não sou bobo, eu não estou edificando para essa terra, eu estou pensando lá, você precisa ser inteligente espiritualmente falando, você precisa ser esperto, a igreja que se desgasta é a igreja que tem uma perspectiva eterna das coisas, Por que, que você acha que Paulo ele continuou sendo frutífero no reino apesar das tribulações? porque a perspectiva eterna, de eternidade, de construção para aquilo que está depois de mim e de você, é o que movia a igreja… Amado, se você for dar uma olhadinha lá em Mateus 6, por exemplo, você vai perceber, em Mateus 6, que… antes de Jesus falar para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que está lá em Mateus 6, 33, sabe o que ele falou? Juntem tesouros no céu. Escute. Mateus 6, 33, ele disse, busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes, ele falou, juntem tesouros no céu nos céus, sabe o que ele está dizendo? Sabe o que isso nos ensina, Mateus registrou, tesouros no céu, antes de as coisas serem acrescentadas, porque ele está dizendo, se nós tivermos uma perspectiva de eternidade, se nós tivermos a perspectiva, o entendimento de que nós estamos construindo hoje, para o nosso futuro com Deus, inclusive… Nós viveremos pela causa do reino Nós colocaremos o reino em primeiro lugar Você não vai ter problema de gastar e desgastar a sua vida Você não vai ter problema com isso Muito pelo contrário, você será motivado por tal coisa Então quando nós temos uma perspectiva eterna Nós colocamos o foco no reino de Deus Escute, Jesus ele veio pregar, ele veio trazer salvação, obviamente. Jesus ele veio para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, e ele nos deu o ministério da reconciliação. Paulo fala isso aos Coríntios. Contudo, o evangelho que Jesus veio pregar foi o evangelho do reino e não o evangelho pura e simplesmente da salvação. A salvação ela é o começo ela é a porta de entrada, e se nós não entendermos, entendermos isso, nós acharemos que o Evangelho é para nós, ah, eu vou lá, então Jesus foi para a cruz, Jesus morreu, enfim, Paulo fala aos filipenses de tudo que ele abriu mão, abriu mão de sua glória, se esvaziou, e todas essas coisas, Jesus fez uma grande obra, por causa de mim, e foi, claro que foi, obviamente, mas se nós, se nós acreditamos que isso é o fim de tudo, nós acabamos é, construindo para nós mesmos, dentro de nós, uma teologia do eu, mas na verdade Jesus nos salvou para algo, Ele nos deu o ministério da reconciliação, Ele nos deu dons, Ele nos comissionou, quando se fala de reino de Deus, as pessoas acham que é só o reino futuro… Ah, Jesus voltará, vai ter um milênio e todas as coisas, é o reino futuro. Não irmãos, não é apenas isso. Mateus registra, Mateus 4:23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus também disse, Lucas 17, 21, sobre o reino de Deus. Ele não está lá, não está aqui, o Reino de Deus está dentro de vocês, então o Reino de Deus não é algo futuro, é algo que já está aqui, é algo que está em nós, que nos transforma e que se move através de nós, então o Reino tem um fim e o fim não, não é apenas eu e você, somos nós, Deus te transforma para que você transforme outros, por isso que quando nós olhamos para a oração que intitulamos de Pai Nosso, ali são vários princípios, não é apenas um modelo de oração, mas em Mateus 6, nessa oração ele diz assim ó, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, primeiro é o reino, primeiro é a vontade, depois é o pão, depois é a sua necessidade, primeiro é o reino, primeiro é a vontade dEle, porque tudo é por causa dEle, Mateus 10, 7, 8. Jesus comissionou os seus discípulos e nos comissiona, Mateus 10, 7, 8, pelo caminho preguem que está próximo o Reino. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os deprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem de graça, Ele está dizendo, vai e pregue para os outros, leve o reino, cure as pessoas, foque no outro, expanda a vontade de Deus sobre a terra, por isso que lá em Mateus 28, Jesus novamente diz, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, vão então vocês, e façam discípulos, batizos, ensinos, enfim, é a grande comissão. Então, quando nós temos a, a perspectiva eterna, nós nos envolvemos pela causa do reino, deixa eu falar uma coisa. Quanto mais o tempo passar, quanto mais velho você for ficando, mais você vai perceber que a coisa anda mais rápido. E mais consciente você estará De que você precisa fazer Bom uso da sua vida Vocês estão aqui comigo ou não? Está na hora da igreja Não olhar para o umbigo Olhar para o outro Olhar para Cristo Olhar para o reino Sabe por que eu estou te falando isso? Por que nós precisamos ter uma perspectiva eterna? Porque o envolvimento com o reino Vai exigir sabe o que é de você? Tudo tua energia Teus recursos Seus talentos Seus dons Talvez noites mal dormidas Talvez muitas coisas Nós temos aqui exemplo de pessoas E eu não quero ser injusto e ficar citando nomes Mas quantas pessoas aqui Madrugando por esses dias Alguns mal dormindo Por quê? para que esse evento acontecesse, para que todos nós sejamos abençoados, o reino é isso, o reino é esforço, o reino é focar na causa de Cristo, ela é maior do que a minha e a sua necessidade, nós precisamos entender isso gente... nós precisamos vencer, nós não podemos ser uma igreja almática, ai porque o outro falou na coisa, eu não gostei, o outro não sei o que, o outro, o cara passou e me cumprimentou, o outro não sei o que lá, esses dias a pastora estava, num um problema na lente dela e ela tem que usar o óculos, só que ela não veio de óculos, meu irmão ela não, ela não enxerga, ela vai ver um vulto passando, ah, pastora não me, me cumprimentou, irmão. Pelo amor de verdade. Paulo tomava couro, Os caras morreram por causa do evangelho. Você está preocupado que o irmão te deu oi, o tchau. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não, é sério. É muita alma. É muita alma. Enquanto nós não vencermos esses ciclos, a coisa não vai caminhar. Sabe o que Paulo falou para os irmãos de Corinto? Olha lá, 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade gastarei e me desgastarei em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Quando nós olhamos aqui para o português, nós achamos que gastarei, me deixei gastar, são palavras, são sinônimos. Na verdade quando Paulo fala sobre, de boa vontade eu me gastarei, o termo grego aqui fala sobre gasto financeiro. Então ele está tá, tá dizendo assim, ó, eu não vou nem permitir que vocês, naquele caso específico, vocês me sustentem. Eu vou gastar aquilo que eu tenho por causa de vocês. Eu vou deixar gastar, eu vou me esforçar, eu vou me gastar fisicamente por causa de vocês, igreja. Então Paulo está dizendo, o meu esforço será emocional O meu esforço será físico Ele será mental Ele será financeiro Eu vou me entregar completamente Então Paulo não buscava o seu benefício próprio Ele buscava o do outro Ele vivia pela causa do reino Ele vivia pelo rei Meus amados, e se a igreja brasileira fosse assim? E se nós fôssemos assim? E se você fosse assim? que se todos nós agíssemos dessa forma? E se os talentos que você tem, você usasse não apenas para seu benefício próprio, que obviamente é válido, você tem que pagar todos os boletos, você tem que pagar a fatura do cartão, você, e não tem problema, tudo isso é digno e muito honroso. Que você prospere, que sua família prospere, que no aniversário de casamento você compra aquela joia para a patroa, ó, oh, eixe, glória é. É, receba, até a minha mulher falou, receba, deixa eu tomar água agora aqui ó, é. oh, secou até a boca agora, peraí e se nós usássemos os, os nossos recursos pelo reino, aquilo que nós sabemos, e se nós nos dedicássemos verdadeiramente a Deus a gente precisa subir o nível da conversa hoje gente Sabe o que Paulo falou para os Gálatas? Ele falou assim ó, Gálatas 4,19 Meus filhos, por quem de novo, mais uma vez, outra vez, eu estou sofrendo as dores de parto, eu estou me esforçando, eu estou batalhando, eu estou me entregando, eu estou me doando para que Cristo seja formado em vocês… Por que, que Paulo se esforçaria tanto por aqueles irmãos? Por que, que ele suportaria tudo o que ele suportou? Se, para ele a vida se resumisse a ser feliz, entre aspas, segundo os seus próprios termos. Porque as pessoas falam assim, ah não, mas pastor, Deus quer que eu seja feliz. Quem te diz que felicidade é aquilo que você acha que é felicidade? Tá mó prova no casamento, pastor. Vou separar porque Deus quer que eu seja feliz. Você vai ter a felicidade, você vai arrumar um problemão. E dependendo das suas escolhas, tua felicidade vai ser lá, pode debaixo, do buraco. Você vai estar rindo e vai estar espetando você. Ei! Paulo não podia ter falado Ô oh, gente Será que não dá Para vocês olharem para mim Que eu quero ser feliz Gente, ele estava preso E estava encorajando a igreja Você tem noção que é isso? É tipo O cara que está hospitalizado Está quase morrendo Está encorajando o cara Que tinha que encorajar ele Aí o familiar Ao invés de falar Não, estamos aqui orando por você Vai dar certo então está lá, Ai, você vai morrer, e o cara tá lá, quase morto, não, fica tranquilo, vou suportar isso aqui, é tipo isso, Paulo está encorajando a igreja, cadê a felicidade de Paulo? Cadê, cadê a plenitude desse homem, segundo os padrões que nós entendemos como plenitude? chega um determinado momento que Paulo fala assim, ó, eu vou ter que ir para Jerusalém, e ó, o que eu sei, é que em Jerusalém, tribulações me esperam, vai dar, vai dar B.O., eu sei disso, mas fica tranquilo gente, está tudo certo, e a galera, não, pelo amor de Deus, não faz isso, é um profeta, ah, acabou de profetizar, não, se, ó, vamos lá, se você for para lá, vai acontecer tal coisa, faz um ato profético, com o cinto lá para ele, ele, não, 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 fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, e o cara estava caminhando, para tribulação, para morte, Morte não, né? Para tribulação, para ser preso, para tantas outras coisas, lá na frente morreu. E mesmo assim ele estava como que alguém pleno, por quê? Porque a esperança dele não estava aqui. Eu não estou dizendo que você tem que viver o evangelho da sofrência, meu irmão. Você tem que só chorar, não estou falando disso, não. Eu estou dizendo, qual é a tua perspectiva? Para quem você está fazendo? O que você está fazendo? Amados, às vezes nós esquecemos. Parece que nós esquecemos de quem está no trono. Nós esquecemos de quem é a honra. Nós esquecemos do privilégio de sermos participantes do reino. Aí, como o pastor Digão falou, o teu cara reclama que tem que estar no carro, reclama que está na escala, reclama que tem isso, reclama que tem que fazer aquilo, reclama que tem que fazer aquilo outro. Oh, peraí! Será que nós não entendemos ainda que é um privilégio nós nos envolvermos com a causa de Cristo. Ou será que nós invertemos o jogo? Será que Deus precisa? De... Será que Deus ele? A gente está fazendo um favor para Deus? Será que nós estamos? ó oh, Deus, já que está precisando aí, o seguinte, eu vou fazer, mas Deus, ó, segura aí, segurada aí. Será que não vale a pena você ser difamado, você ser traído, você ser mal falado e suportar isso pela causa de Deus? Será que não vale a pena? Será que não vale a pena mesmo você ser criticado? Será que não vale a pena mesmo você se expor por causa de Jesus? Será que não vale a pena? 1 Coríntios 4,2, e 2, Paulo disse assim importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, então ele está dizendo, nós somos ministros, nós somos encarregados dos mistérios de Deus, ele nos deu o ministério da reconciliação, nós precisamos servir, nós precisamos nos envolver, só que ele diz, ora, além disso, o que se requer desses encarregados, desses ministros, é que cada um seja encontrado fiel, não é só fiel moralmente, é fiel à causa, é fiel ao chamado, é não abandonar o barco, está doendo? Não importa, eu vou até o fim, eu vou combater o bom combate, eu vou completar a carreira, e lá no fim eu vou dizer, eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fé, aleluia, o Senhor está nos amadurecendo... Ele está nos amadurecendo. Tem uma fala de Jesus que para mim essa fala assim, ela resume tudo. João 4, 34. João 4, 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você está entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim ó, vamos lá, eu me sinto satisfeito, comida, eu me sinto satisfeito, eu me sinto pleno, o que é fundamental para mim, assim como a comida é, para mim é realizar a obra de Deus, para mim é me envolver, é estar envolvido com a causa... É pagar o preço pelo reino Pastor, mas eu não imaginava Que eu seria perseguido por causa disso Irmão, Jesus não foi Ele não te enganou não Ele falou Se me perseguiram como Senhor Você acha que não vão perseguir vocês? Só que ele disse de bom ânimo Eu venci o mundo Tenha coragem Vocês vão vencer o mundo Então Jesus está dizendo, a minha comida, a minha, o meu desejo, a minha vontade é fazer a obra de Deus. Aí nós olhamos uma igreja inconstante, que não entendeu, não, 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 está mais, não está ainda entranhado isso. Tem uma situação, abandona o barco. Tem um probleminha, desvia. Tem outra situação, sai da igreja. Tem não sei o que lá, para de fazer. Será que você não entendeu que é apesar de nós, é um privilégio, é apesar de nós, Deus nos dá o, o privilégio, a minha comida, fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra, sabe o que Deus exige, ou espera de mim, e de você? Que nós o amemos, põe para mim aí, Lucas 10, 27, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, está difícil, você foi ferido, você foi machucado, tua mente está uma loucura, você está se sentindo injustiçado, teu coração está ah, amargurado, ele está dizendo, você vai ter que lidar com tudo isso, porque você me ama, resolva tudo isso dentro de você, resolva com aquele que você tem problema, domina sobre a sua alma, porque você precisa me amar, você tem dons, você tem talentos, me ame com a sua força, com o seu vigor, com tudo aquilo que você pode oferecer a Deus, me ame com os teus sentimentos, me ame com o seu quebrantamento, me adore de dentro para fora, Deus vai exigir tudo de você, só que, quando nós nos deparamos com qualquer coisa contrária, ao invés de nós, Dominarmos pelo espírito sobre isso, não, nós sucumbimos à carne, nós sucumbimos à carne. Agora, nós temos que entender, amados, Romanos 11,36, que tudo é para Ele, tudo é para Ele. Se Ele é digno, todo esforço vale, toda perda vale. Porque deixa eu te falar uma coisa Sabemos que tem, Deus tem recompensas Para nós aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta para, Quero te levar a refletir E se você não tivesse Qualquer recompensa aqui E se você só fosse Durante a vida toda renunciar aqui Você faria o que você Tem feito para Jesus Se ele falasse assim Eu não te prometo nada Não vou te dar nada aqui tudo que você abrir mão por causa de mim, vai ficar assim aqui, você entregaria a sua vida? Ou será que a nossa relação com Deus é uma relação só de troca? Ah, eu faço porque você é abençoado, eu faço porque, eu faço por causa daquilo… o que você está construindo, para quem você está construindo, o problema é que as pessoas elas, a dinâmica, o padrão mental é o seguinte, Deus me ajuda para que eu edifique a minha vontade, sendo que na verdade, biblicamente é o contrário, eu, recebo, eu, eu sirvo a Deus, eu faço pela causa de Deus, quando a Bíblia diz para entregarmos o caminho de Deus, nosso caminho a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, não é eu entrego a Deus aquilo que eu quero para que ele abençoe, não é, 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 é Deus validar a nossa vontade, entregar o caminho significa Deus, por onde eu vou, eu preciso que o Senhor me diga, eu preciso que o Senhor fale, eu entrego o caminho que eu ainda vou trilhar a ti, me diz o que eu devo fazer, quais são as minhas escolhas, para onde eu devo ir, então você tem que viver os sonhos de Deus e não o teu sonho, ah não, mas se os meus sonhos, se o teu sonho tiver a ver com o de Deus, glória a Deus, ele vai, tudo vai se cumprir, ele vai fazer agora, se você tiver que abrir mão do teu sonho pela causa de Deus, você abre? Esse evangelho, gente, diluído de, Vamos lá, vem para Jesus Que Ele vai abençoar tudo aquilo que você fizer Você vai prosperar Você vai arrumar um marido que Ele nunca vai errar com você Uma mulher cheirosa Linda Que cozinha muito bem Rica, milionária de família já, Aquela coisa Você, você não vai nem Desatrabalhar, vai ter os irmãos que vai falar Aleluia Irmão, se esperta varão Estou de olho Não tem a ver com aquilo que Ele pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer Para Ele Essa é a dinâmica Posso dar alguns exemplos aqui? Por que, que você acha que você está prosperando? porque você, só para você, só porque você plantou, só porque Deus quer que você tenha uma vida plena, Jesus disse, eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância, essa vida em abundância, ela toca várias áreas, então é óbvio que o Senhor vai permitir que você prospere, talvez você passe por alto e baixo na sua vida, mas quando você olhar para trás na sua jornada, você perceberá, Deus foi bom comigo e eu prosperei agora, você acha que é só por isso? Só para você ir lá no resort, ficar moreno, tirar a branquitude aí de você, comprar as roupas de marca, será que não tem a ver com algo além disso? Será que não tem a ver com a causa do reino? Será que não tem a ver com semear no reino? Será que não tem a ver? Nós temos irmãos de outras igrejas aqui da região. Será que não tem a ver com você ser participante daquilo que a tua igreja está construindo? Será que não tem a ver para nós aqui de Colombo com a mudança de templo? Eu estou falando sério, igreja. Nós estamos numa conferência, eu preciso trazer uma perspectiva ajustada para você. Por que, que você acha? Você acha que Deus vai dar recurso para mim para que eu não toque o outro? Para que eu não supra o outro? Por que, que você acha que Deus te dá dons para que você construa uma mega empresa só e seja muito abençoado? Obviamente, você pode e irá abençoar pessoas lá, famílias serão sustentadas, através do testemunho da história do teu negócio, pessoas vão vir para Jesus, isso vai acontecer para a honra do Senhor, agora, será que também não tem algo a mais? Será que você não pode se envolver com, por exemplo, a igreja local será que o teu dom de tocar, de compor, de mexer, de, de de enfim, de estar envolvido com algo aqui no áudio, por exemplo, sei lá, é só para que você seja um profissional excelente, enfim, e se destaque? Ou será que tem a ver com vida sendo salvos? Será que tudo é para nós? Será que tudo é para mim? Será que tudo é para o meu eu? Ou tem a ver com o próximo? Tudo desrespeito a Ele, mas nós achamos que desrespeito a nós. E se a dinâmica inverte Nós nos sentimos No direito de muitas coisas Sendo que nós deveríamos pegar os nossos direitos E colocar os pés da cruz Sabe o que me deixa triste gente? Pessoas cheias de potencial Você vai lá por exemplo O cara está solteiro E o cara é tocha na igreja o cara vai estar envolvido, não sei o quê, casou irmão, minha vontade era falar assim, cara, por favor, se eu pudesse voltar, não casa, é sério, não faz mais nada, mal vem no culto, você acha que Deus fez você casar, para quê? Só para você desfrutar do relacionamento? Pastor, Deus me deu um sonho no de sedento de 2022, empreender, aí Deus abre as portas, traz recursos, te conecta com gente, e a empresa começa a ir, está tá acontecendo, o cara não vem mais na igreja, você acha de verdade que Deus quer isso de você? O cara não tem mais vida com Deus, esquece, eu sei que lá em Joinville não acontece essas coisas, né? só aqui que acontece, o que é para ser uma bênção, se torna uma maldição, é o trabalho, a empresa, é o casamento, são os filhos e tudo, claro que tem coisas que você vai ter que ajustar a sua vida, obviamente, você está em 35 ministérios, você vai ter que afunilar, lógico, agora, a pessoa perde a paixão, o cara chegou na igreja, foi aprendendo, foi se desenvolvendo, eu ferro, eu afia, ferro, aí o cara começa a liderar uma célula lá, aí o cara desenvolve, quanta gente aqui na igreja, estava conversando com a Pri hoje, ela falou, pastor, ela está no, no trabalho dela, num cargo de liderança, vendo algo incrível, por quê? Ela aprendeu muita coisa aqui na igreja, só que sabe o que acontece? A pessoa chega lá, ela fala assim, não, agora mudou, agora o foco é meu trabalho, mas ô criatura, quem te disse que você não tem que focar no teu trabalho, então vamos se armar a barraca na igreja, vem na igreja, mas você vai o que, chutar tudo que Deus fez por você? e aí Satanás, escute isso, o é intento das trevas, Satanás mata o seu potencial agora, presta atenção você estava aqui você era como, eu sou paulistano era de São Paulo, nós, você era Oreia seca a gente fala assim, Oreia seca Deus fez você crescer desenvolveu, você começou a brilhar você chegou aqui, você tinha que olhar para os outros e falar assim, filho, eu cheguei aqui, deixa eu te ajudar? Aí você pega agora, eu sou o cara. Eu não sirvo mais ninguém, não faço mais nada. Agora, ó, igreja, isso é coisa de tapado. Quando chegar na eternidade, a gente vai ver quem que é o tapado. Não, estou falando sério. Porque nós esquecemos que a nossa perspectiva, ela é eterna eu não estou dizendo que você tem que morar na igreja irmão, pelo amor de Deus, não é isso, o que eu estou dizendo é que, no momento mais oportuno que você tem, para fazer a diferença, as pessoas se desconectam… então nós precisamos amadurecer na nossa vida com Deus, nós precisamos entender sobre o gastar e desgastar a nossa vida pelo reino… porque senão nós vamos nos tornar cristãos carnais, olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, uma igreja incrível nesse aspecto, mas era muito bagunçado, E algumas coisas havia bagunça, enfim, era uma igreja imatura, diz assim o texto, 1 Coríntios 3, 1 e 2, eu porém irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, então se você dá uma olhadinha antes, ou depois, você vai perceber que havia uma treta aqui, discussão de, de, de picuinha, no meio da igreja, e por aí vai, só que quando ele fala de um cristão carnal, detalhe, ele está falando para a igreja, não está falando sobre carnal, do, do, do cara mundano, que está envolvido com questões pecaminosas, é claro que o cara carnal envolve pecados, só que a palavra grega para carnal aqui, fala sobre aquele que é governado pela sua natureza humana, pelos seus apetites carnais, e quando eu repito, ele fala sobre apetite carnal, não é apenas pecado, mas é a sua vontade humana, é você ser controlado pelo seu próprio eu, porque o que dita o ritmo do crente carnal é a sua alma, são os seus desejos, é aquilo que sente, são as circunstâncias, se está tudo bem, ele está ótimo, voando em Deus, se está nada bem, ele abandona o barco, contudo meus amados, os nossos olhos serão abertos nessa noite, o Senhor virá com sua glória, Ele vai nos transformar, nós sairemos daqui amadurecidos, amados de verdade eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de uma igreja madura, de uma igreja que volta os seus olhos para o reino, uma igreja que não usa Cristo, mas uma igreja que é usada por Cristo, aí o cara fala assim, ele está no começo da sua conversão, eis-me aqui Senhor me usa, aí Deus começa a te usar, você falou Deus, agora está demais, mas que história é essa, você não pediu para Ele te usar? me usa Deus, me usa eu vou me entregar não importa as tribulações aí o cara fala mal de você, assim, ai eu não faço mais ai eu vou embora Aí o líder dá uma direção, ai eu não concordo pastor fala uma coisa ai não sei o que lá você entende? Deus trabalha com liderança eu por exemplo, eu sou o pai da casa, e é minha responsabilidade, exercer governo, segundo a palavra Cristo, e a direção do Espírito, sobre a igreja, sou perfeito? Não, mas eu estou aqui a tempo suficiente, para que vocês possam acreditar, que Deus me chamou para estar aqui com vocês, então Deus ele vai Fazer, Ele vai nos levar a renúncias, a entregas, a, a situações que exigem de mim e de você, maturidade. Então não tem a ver com aquilo que você acha, tem a ver com aquilo que você precisa fazer. Tem a ver com aquilo que eu preciso fazer. Tem a ver com nos submetermos ao rei e ao reino. Tem a ver com deixarmos a nossa vida, deixar os nossos talentos, a nossa energia ser usada para a causa de Deus eu sonho com uma igreja, como essa aqui que Paulo disse, mencionou, falou aos Colossenses, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, uma igreja que busca as coisas do alto, uma igreja que pensa, como o texto está dizendo, nas coisas do alto, ele está dizendo, ei, vocês morreram com Cristo, e a vida de vocês, ela está oculta em Deus, então ele está dizendo, igreja, mude a sua perspectiva, não tem a ver com você, nem comigo, tem a ver com Deus, tudo é para a glória dEle, nós precisamos usar os nossos talentos, os nossos dons, a nossa energia, para Deus, só que nós nos esquecemos, que a Bíblia diz que, uma das características do cristão é crucificar a sua carne com suas paixões e prazeres. Isso não envolve apenas aquilo que é ilegítimo, ilícito, mas envolve as coisas lícitas. O que de lícito você precisa abrir mão para ir mais fundo em Deus? O que de lícito você precisa abrir mão pela causa de Deus? Rick Warren disse o seguinte, gente: sua vida é formada como você a enxerga. Escute: nossa vida é formada a partir daquilo que nós vemos ou como a percebemos. Então, tudo diz respeito a uma perspectiva. Tudo diz respeito à perspectiva correta. Sabe o que João disse, amados? 1 é João 2,15: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, quando ele fala sobre não amar o mundo, ele não está dizendo para você não gostar da natureza, das coisas criadas, e, e achar que o mundo, ah, que o mundo, ah, eu não gosto, não, não é nada disso, a palavra grega para mundo é cosmos, e cosmos tem várias aplicações, e uma das aplicações mais claras para esse texto, do meu ponto de vista, diz respeito ao quê? As alegrias... Ou as coisas terrenas, as posses, as coisas lícitas que nos fazem perder o alvo. Quando Ele está dizendo não ame o mundo, Ele está falando de coisas pecaminosas, mas também de coisas lícitas que nos fazem perder o foco da causa do reino. A Bíblia fala sobre aqueles que se embriagaram com a prosperidade mais uma vez, o problema não é prosperar, você tem que prosperar irmão, porque se você prospera o reino avança, mas ele está dizendo, as pessoas elas perderam a perspectiva, então quantos são aqueles que não se embriagam com os recursos, com, com, com a fama, com o talento, com o dom, aí o cara vive, não, eu sou o cara do púlpito, mas cara, cadê o um tempo que você chorava na presença de Deus, eu não busco Deus para dar, eu busco Deus porque eu o amo, e o altar é a extensão da minha vida, ele está dizendo, não ame o mundo Ele não está condenando as coisas lícitas O que Ele está dizendo é Você não pode amar isso Você precisa me amar É uma questão de foco Você desfruta Faça bom uso Glória a Deus, mas amar é só o Senhor Eu uso fruto Mas eu me desgasto para o reino Aí o cara fica lá, 12 horas assistindo Netflix no final de semana, e não lê 15 minutos da Bíblia, por exemplo, não vem para o culto, não serve a Deus, não faz nada, do que é ilícito você se afasta, mas aquilo que é lícito você usufrui, mas você não ama, a sequência do texto mostra, fala que a questão aqui, o ponto central é a cobiça, então ele está dizendo versículos 16 e 17, tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do pai, mas do mundo, ora o mundo passa, bem como os seus desejos mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre então ele está dizendo, nós precisamos ter o foco correto nós precisamos ser uma igreja que se move pelas coisas eternas uma igreja que se move pelas coisas eternas não é parada ah, eu estou orando aqui mas eu não estou sentindo nada, não importa o que você sente você está se relacionando com Deus meu Deus, estou passando uma fase difícil aqui no ministério um tempo de deserto, aleluia porque deserto é a oportunidade de você amadurecer e se aproximar de Deus Cooperar para o bem, daquele que, o bem daqueles que amam a Deus O que vai te fazer constante É uma perspectiva eterna Para fechar aqui A parábola do semeador gente Ela tipifica a medida de frutificação da igreja E ela mostra que a igreja Para frutificar a 30, 60, 100 por 1 Ela precisa vencer algumas coisas Vejamos Mateus 13, 3, e seguintes, e de muitas coisas lhe farou por parábolas, dizendo, aí ele conta, o semeador saiu a semear, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 160 e 30 por um. Jesus chama os discípulos à parte e ele começa a explicar o que isso significava. Ok? Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Ali diz, ó. A todos que ouvem a parábola do reino, a palavra do reino, e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 160 e 30 por um. Primeira coisa que a igreja precisa vencer ou entender, fazer. O que a igreja precisa fazer? Compreender a mensagem. escute, O maligno, o texto está dizendo, faz de tudo para roubar a semente da palavra. Faz de tudo para impedir você de entender, de compreender vai fazer de tudo para que você seja arraso, para que você não conheça as Escrituras, para que você viva um Evangelho diluído, compreender a mensagem, compreender aquilo que Deus tem, porque quando você compreende, entende a verdade, você então vai para o segundo ponto, que é estar enraizado, Ele está dizendo, existem aqueles que... Vamos ler o texto aqui de novo. Cadê o versículo? Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Esse solo rochoso, entenda, não é que o cara jogou a semente no solo. No, ou melhor, na, 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 na pedra, na rocha. Ninguém vai semear na rocha. O cara fala, meu, aqui não tem terra, como vai germinar? O que, que é o solo rochoso? Era um solo que ele tinha cara olhava, tinha terra, mas a terra era pouca, então era uma camada fina, vamos dizer assim, de terra, e logo já vinha camada rochosa, então a, 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 a semente, ela não conseguia crescer, ela não conseguia desenvolver a sua raiz, e por isso ela secava, ela, enfim, havia um fim nela, quando nós entendemos a palavra, quando nós entendemos o que Deus tem, quando nós entendemos o padrão das escrituras, quando nós entendemos a necessidade de morte, quando nós entendemos a necessidade de submissão, a necessidade de entregarmos tudo a Deus, nós tiramos essas rochas, essas pedras, essas coisas que atrapalham a mim e a você, e a semente pode crescer, ela pode se desenvolver, nós podemos nos tornar pessoas fortes, só que à medida que o fruto começa a aparecer, a Bíblia fala sobre uma outra coisa que acontece, ela fala sobre os espinhos que crescem e sufocam, e Jesus explica isso, Ele diz, o que foi semeado entre os espinhos, é o que houve a Palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas... Sufocam a palavra e ela fica infrutífera Junto com aquilo que cresce Vêm os espinhos Espinho Ocupa espaço, não serve para nada É como uma erva daninha Que não presta para nada Ela precisa ser lançada fora Espinho, ele está dizendo O que é o espinho? As preocupações deste mundo A fascinação das riquezas ele está dizendo, vamos aplicar aqui à medida que a coisa acontece, à medida que a sua vida desenvolve, à medida que Deus te abençoa. Se você não entender que você está inserido no reino, se você não entender que a tua vida é para a causa do reino, você será fascinado pela cobiça. O teu foco vai mudar. Aquilo que era para ser uma bênção Se torna um problema Agora quando nós entendemos Espera aí, isso aqui é espinho e você arranca Sabe o que acontece? Ah, passa a existir mais espaço Para que as boas sementes Germinem Por isso que o Senhor então diz Versículo 3 Enfim a outra semente caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta, e a trinta por um, sabe qual é a igreja meu irmão, que cresce, que desenvolve, que se expande, é a igreja que compreende a mensagem, a igreja primitiva, a Bíblia deixa claro, que eles cresciam na doutrina dos apóstolos, Paulo vai falar para Timóteo, ele fala, se esforce, em trazer a sã doutrina, pregue, exorte, ele compreende a mensagem, ele entende que a igreja não é, não é para mim, o que eu estou construindo não tem a ver só comigo, tem a ver prioritariamente com o reino, ele entende a mensagem, ele passa a criar raiz, ele passa a se aprofundar, ele passa a se entregar mais, ele cresce para baixo, não é para cima, é para baixo, e à medida que ele cresce em submissão Cresce para baixo, se envolve com Deus Com o reino É para Ti Senhor, é por causa de Ti Eu deixo o meu ego no chão Eu deixo os meus anseios Que não concordam com os seus No chão Eu me humilho Eu aceito ser zombado Eu aceito ser cancelado Eu aceito perdoar Mesmo sendo injustiçado Eu entrego isso, eu cresço para baixo meu irmão, nós começamos então, a frutificar, a frutificar, a frutificar, mas porque a tua raiz é profunda, porque o Senhor transformou você, você identifica o que é espinho, o que é erva daninha, e você diz, isso aqui não vai ocupar espaço na minha vida, eu posso prosperar, mas é por causa do rei, eu tenho um talento, mas não é por causa de mim, é por causa do outro, eu recebi isso de Deus, mas eu vou usar para a causa do reino eu vou sofrer, eu vou me desgastar, eu vou me gastar, porque tudo diz respeito a Ele...